0: 不登校引きこもり解決の超基本をすべてお伝えしますどうも不登校引きこもり専門カウンセラーの曽太郎です、まあ、これはですね実は僕の公式 LINE に登録してくださった時にお渡ししている不登校引きこもり解決のための参照人技っていうものがあるんですけどまあ、本当に解決のために大切な部分を抽出してお伝えしているものなんですが、まあ、それをねまあ、簡略化して一本の動画にして YouTube でも配信してみようかなというので収録をしていますなので解決のために何が必要なのかどんな取り組みをすればいいのかっていうことをこの動画一本見ればおおむね掴めるということになりますただ注意しておきたいことは知っていることとできていることは全然違うので知ったことを実践していけば効果は現れますけど知っただけだと結局こここれまででととと同じことを繰り返すことに、まあ、人はどうしてもなるのでそうすると状況が停滞したり悪化するっていうことがよく起きてしまうということだけは覚えておいてください。ということで不登校ひっくもりを本質的に解決していきたいぞという人は最後まで聞いてみてください。ではまず1つ目に重要なことは自分のことをあるがままに受け入れるということですね。まあ自己事業なんて言いますけども、まあ、そもそも何で自分を受け入れることがそんなに大事なのかということですが。今まで子供に先回りや過干渉をしてきた。ね。進路はどうするの学校はどう準備はできた。あれしなさいこれしなさいこうしなさい塾は習い事はいろんなことを子供に対してしてきたことによって、子供は自分で考えて行動するということができなくなっていることがとても多かったりします。で、お子さん、親御さんとしてはいても立ってもいられなくなって、子供にまたアプローチをする。で、それによって子供はまた自分で行動する考えるってことを、奪われてししまうのので余計にに次の一歩が出しにくい自分の一歩を踏み出すにしても親の期待とか親の目が気になって余計に踏み出しづらくなっちゃうみたいなことが起きやすいのでお子さんのことをあるがままに受け入れるってことはとても大切なんですがその前に親御さんが自分のことをあるがままに受け入れられていないと子どもに対してもなんやかんやしちゃうのでそうならないようにまず親御さんが自分のことをあるがままに受け入れましょうということが大切になるわけですね。で自分のことをあるがままに受け入れ,入れるってどういうことなのか、やっぱりいまいちよくわかんないっていう方も多いので、えー、少しお話をしておこうと思います。あるがままに受け入れるっていうのは、あるがままですね。えー、中にある、えー、よくある勘違いなんですけど、そのあるがままの自分を受け入れるっていう時には、なんかすごく清らかで、ピュアな自分を受け入れよう。ね、そういう自分になろうって思われる方がいらっしゃるんですけど、まあそれは結果的にそうなれることあっても最初からそこを求めてうまくいかないんですねだってあるがままのあなたは子供にやっぱり干渉したくなったりとか、ね、心配になったりとか将来の不安があったりとかやっぱり日々苦しかったりとか悩んだり辛かったりする、ね、それが今のあなたのあるがままじゃないですか、ね、子供の将来心配しない方がいいとか子供に何やかん言わない方がいいとかいろんな解決の方法があってどれにしながらよくはいいかわかんないね、そうやって感じているそれがあるがままの今のあなたなわけですねそれを否定しないということですそれもまた受け入れていくことが大切になるんですねなので、えー、自分が普段子供に対してイライラするとかね不安になるとか旦那さんに対してムカつくとか職場で疲れてもしんどいとかその時その時あなたが感じていることを見落と,す見落とさないようにしてあげてくださいね私今こうやって感じてるんだ。あ悲しい悲しいな辛いな嫌だなこうなってほしいって思ってるなあそっかそうやって自分は感じてるんだ思ってるんだこういう感情があるんだということをその都度受け入れていくということをしていくことがとても大切になるわけですね。あるがままに受け入れないと自分を縛っていくわけですね我慢させていくわけです。本当は自分は感じていることがあるし思っていることがあるのにそう思っちゃいけないとか。やっっちゃいいいけないっていうので自分を縛っていくで自分を縛ってると相手のことを縛りたくなるんですね。あなたも自分で、ね、自分のことを勝手にするんじゃなくて我慢しなきゃいけないんだ。あなたもこうするべきだ。こうせねばならない。といって自分を縛ったように相手を縛りたくなるのが人間ですね。なので自分のことを受け入れていくってことはお子さんに対する先回りや過干傷を手放すってことと深く結びついているわけです。なので、まず、この、自分をあるがままに受け入れるっていうことをしてみてください。最近、YouTube のコメントにいただいたんですけども、お子さんのね、こう、不登校ひきこもりがあって、もう自分のことをずっと責めてたと。まあ、ダメな親だと。いうふうに責めてたと。すごく何年間も苦しんでいたという親御さんが、まあ、そういうダメな自分、ダメだと思うことも、それをまた丸めて、受け入れるってことをしていったら、すごく楽になってきたと。そしたら、なんだか子供の機嫌がいいとで。前よりも会話が増えたり、笑顔で家族と一緒に過ごせる時間が増えてきて、なんだかいい感じなんですという,う報告をくださいました。そういうことが起きていくわけですね。自分のことを受け入れることができると、相手のことも受け入れることができる。そうすると、子供も安心しやすくなるし、何より親御さんがまず安心しやすくなるので、その空気の中で、ね、自由に振る舞うということがしやすくなっていく子供は自分の人生を生きやすくなっていくしその先にというかその手前に親御さんがまず自分らしく生きやすくなるということが起きているわけですねこれが一つ目の受け入れることの大切さでしたで二つ目は子供から真の自立をするということですこの人1番と2番と今日3番までお伝えしますけどそれらは全てつながっているようなもんです。完全に独立した存在ではありません。そこのところ注意してもらいたいなと思いますが、二つ目は、子供からの真の自立をするということです。いや、私は子供に自立してほしい。経済的に一人で生きて生きるように、一発の社会人になれるように、アルバイトができるように、社会的な生活がと取れるように、できるように、人間関係だって絶対にこれからあるんだから、なんとか頑張って人とつながってもらいたいと思っている。で子供が幸せだったら私も幸せになれる子供が元気な姿を見れたら私をまた仕事頑張れると思っている親御さんも多いですがそれは子供の人生の問題であって子供はあなたの期待に応えるために生きてるわけではないわけですね期待に応えてくれることもあるかもしれないけど期待に応えるために生きてるわけじゃないということですなので親御さんが相手に対して期待を持ったりこう変わってほしいなこうなってほしいなこうやって返してほしいなで関わってしまうことっていうのは知らず知らずのうちに子供に対してプレッシャーをかけていることになっていたりします中にはね、えー、とても優秀で学力もあってリーダーシップを取れる部活のリーダーとか生徒会でもね、生徒会中やってたあの子が急に不登校になったみたいな事例も多く聞いたことがありますそれらのお子さんは、まあ、完全に親御さんのせいというつもりはないですけどもで親御さんがこうあってほしいな。ね、そんな風にこれからも部活楽しんでほしいな。リーダーシップ発揮してほしいな。っていう親からの期待とか周りの期待に応えるために頑張ってきたことに限界が来て、風船がね、空気が一気に抜けるように絞んで不登校引きもりになるってこともあるわけです。だから親御さんが子供に対して期待を持つってことは、子供にとっては強い緊張感をもたらすことに自然となっていたり、その限界が来ているからこそ、今不登校引きこもりになっているってこともあるとです。ここまで大きいことじゃなくても、そういう小さなものが山積している。積み重なって、子供のストレスになっているってことは、ものすごく頻繁にあります。っていうか、ほぼそういうことは起きていることですね。だって親御さんがお子さんのことで悩んでいる、苦しんでいるっていうこと自体が、子供にとっては、ね、自分の悩みに親まで乗っかってて、なお苦しい、ということになっていることも多いからです。だから、親御さんが子供から自立するってことははちゃめちゃに重要になるわけですね。子供に自立してほしいなら、まず自分が自立することだということが言いたいことでございます。で、ここでいう自立っていうのは、この親御さんがじゃあ経済力がないとかそういう話じゃなくて、一人の人間として対等に向き合えているかっていうことが自立の条件ですね。子供には子供の人生があって、親御さんには親御さんの人生がある。ね、子供が幸せだったら私が幸せじゃなくて、じゃあそれ以外の部分で自分の人生を充実させようとしたり、相手の問題にこう立ち入り行ったりすることをしないようにしていられているかってことが重要なわけです。子供の問題に立ち入ったり、過度に関わりすぎてしまうことは、子供が自分でね、考えて行動する機会を奪ってしまう。生きる力を奪うことになると先ほどもお伝えしました。だから自分と相手の問題を切り分けて、相手の問題に立ち入ることをしていると、子供に対してプレッシャーをかけたり、親御さん自身が消耗しすぎたりすることになるので、そうならないように、自分と相手の問題をきちんと分けて、自分の問題に取り組んでいく。っていうことがとても重要になるわけです。そこでよくお伝えするのは、ゲシュタルトの祈りですね。えー、僕なりにちょっと思い出しながら話してみたいと思います。私は私の人生を生き、あなたはあなたの人生を生きる。あなたは私の期待に応えるために生きているのではないし、あなたも私の期待に応えるために生きているのではない。もし、それによって出会えなかったとしても、それは素晴らしいことだし、出会えたとしてもそれはまた素晴らしいことだ。ということですね。お子さんはあなたの期待を満たすために生きているわけじゃないし、あなたも子供の期待を満たすためだけに生きているわけじゃないと。で、もしこう出会えなかったっていう表現は家族として出会ってるんで表現が難しいですけどこう共有ででできるる部分分があかかないいっていう考え方で十分ですねだから子供と一緒に考えることができなかったとしてもそれはそれで大切素晴らしいことだしもし一緒に共有できる部分どっか旅行に行くとかね出かけるとか会話があるとかねそういうことがあったらあったでそれは素晴らしいけどもそれはお互いがお互いに合わせようとして自分を変に変形させたり消耗したりせずにできる部分があるんだったら、それは素敵なことだけど、そうじゃないなら、基本的にそれは望ましくないという内容でございます。これをこうに出して読むことによって、そういう考えとか、ね、自分と相手のことを切り分けるってうことを腹に落とすことができるので、こうに出して読むということをお勧めしています。では3つ目です。3つ目は自分なりの解決を見つけるということですね。自分なりの解決を見つける不登校は引きこもりで悩んでるんだから子供が家から出られるようになったら学校に行けるようになったら解決だと思うという親御さんも多いです。まあ最初はだからこそ悩んでいるわけですがそれは、えー、と解決になり得なりいんですねなんでかっていうとさっき伝えた子供から自立するっていうことで考えると学校に行くかとか家から出るかっていうのは基本的に子どもの問題なわけですよね。家を出るっていうのは経済的な部分もあるので完全に子供の問題とも言い切れないですけどとはいえこちらが消しかけてどうにかさせるっていうことは子供から自立することからまた外れてしまうのでそれは解決になり得ないんですねそう思う気持ちは一、えー、つ目の自己需要受け入れることで受け入れていけばいいですなので親御さんにとって解決は何ですかってこう僕はカウンセリングの時に必ず聞くんですけどそれは私がこういうういい状態にになれたでですすというものになるんですだって相手のことは基本的に決められないから例えば子供と対等に関われる私であることですとか自分のことを受け入れて相手のことも受け入れて穏やかに過ごせるようになることですとか自分の人生を楽しみながらあー無理なく相手に与えながら過ごせるようになることですとかそういう自分自身の状態にすることはとても重要です。ここれを決決めずにうまく解決するととはできないと僕は思っています。それぐらい重要です。必ずクライアントさんには決めてもらうようにしているポイントですね。なので自分が何をもって解決をするのか、ここまで話を聞いてきて、自分自身の状態を指す言葉というのを自分なりにつむいでみてください。そしたらそれをスマホのメモに入れたりして、一日に一度は見るようにしてみてください。こう見ないと、一回決めたことでも人って忘れちゃいますね。すると自分がどっちに向かって歩んでいたかを分からなくなってしまうのでまた気づいたら、ね、今までの思考の癖で相手に変わってほしいこうなってほしいもっとどうやったら相手を変えられるだろうということに意識を注ぐようになってしまったりするわけですねいやいや違ったと私は自分のことを受け入れて相手からも自立してこういう状態を目指すんだったって振り返られる人は軌道修正ができるわけです軌道中修正は、ね、ちょっとずつ、ちょっとずつやってた方が近道になるので、まあそんなにずっとね、四六時中見ててくださいっていうのは難しいと思うので、一日に一回は見るようにすると、軌道修正はしやすいですね。なるべくハードルを低くして行っていくのもとても大切なポイントになりますしね。なので自分にとっての解決を決めて、スマホに打ち込んで、一日に一度は見るということをしていってください。とても大切なことですね。で、これらを包括して、言えることは何か自分のことを受け入れて子供から自立して自分の問題に取り組んで自分なりの解決を満たすために取り組んでいくと。これは一言で言うと親御さんが自分自分身を大切にすするとということですね子供のことが大切だということを否定するつもりは全くありません。僕も子供のこと大切です。でも自分のことを充実させられてないのに自分は幸せじゃないのに。自分は自分のことを大切にできてないのに、相手のことを大切にするっていうのは、極めて難しいし、基本的に無理ですね。なので、親御さんが自分のことを大切にする。で子供は、そうした親の背中を見て、自分らしく、自分の感情も受け入れて、相手にどうこうじゃなくて自分の問題に取り組んで、自分の人生を充実させていく。その雰囲気に惹かれて、部屋から出てきたり、家の外とつながったり子どもがまた自分らしく振る舞うということにつながっていったりするわけですね何より親御さんが自分のために取り組むことが何より本当に重要なのですが今回はそんな内容をお伝えしました自分のことを受け入れることそして子どもから自立すること自分なりの解決を定めて満たすことこれがとても大切だしこれが不登校引きこもりの本質的な解決そのものだというお話でございました。自分なりのペースでで取り組んでいってみてみもららえたらなと思います自分のことを大切にすることに慣れていない親御さんにとっては最初は難しく感じると思いますがあそれでもね意識してちょっとずつでも続けていかれた方は途中紹介した方のようにお子さんに元気が取り戻されたり会話が増えたり、ね、一緒にどっか出かけられるようになったりしていかれますしこれまで学校に行けるようになったとか自分のやりたい仕事を話してくれて、就職しましたとか家を出て行きましたっていう話は僕も山のように聞いています。でもそれは結果であって、親御さんが自分の解決を満たせるように取り組んでいくことが本当に重要なので、それも忘れずにおいてください。ということで今回の話が良かったなとか面白かったなと思った方は、いいねやコメントをしてみてください。不登校引きこもりの解決法について順序立てて知りたいよという方は、説明欄の URL から公式欄に登録をしてみてください。そちらから不登校引きこもり解決のための三種の神器という動画セミナーを無料でプレゼントしております。チャンネル登録も興味のある方はしておいてください。では、あなたの不登校引きこもりの問題が本質的な解決にたどり着くことを心から願っております。また別の配信でもお会いしましょう。ありがとうございました。ソ太郎でした。